0: 《矛盾谈话录》在病房里，我读到沈伟涛、陈小曼两位同志的来信。我最近一次看见他们，还是在一九八一年四月，我到北京参加矛盾同志追悼会的时候。这以前，我每次去北京寓所拜望毛公。人们习惯这样称呼矛盾同志，总会见到他们中间的一位。这一次，他们一起到招待所看我，交谈起来，我觉得毛公好像就坐在我们面前。我忘不了刚刚离开我们的伟大的死者。我在三十年代就见过伟涛。他那时大概在念初中，可是我们一直少有交谈的机会，因此至今还不熟悉。和小曼同志相见更晚，只是在南小街的寓所中见过几面。毛公逝世后，第二年我就在上海病倒，再也不曾去北京，也没有给他们寄过信去。我两次住进医院治病，加起来已经超过十个月。这中间，我从探望的友人那里知道一点伟涛夫妇的消息。朋友们称赞他们没有私心，能够遵照毛公的意愿把遗物献给国家。我说，我要写封信向他们表示敬意。因为我也有这样的心愿，但是信并未写成，我写字困难。他们的信却意外的来了，信上一开头就说：“有一件事希望得到您的帮助。”接下去解释是什么一回事。自去年三月以来，上海的某某报和某某某报先后选载了某某写的《矛盾谈话录》。这个谈话录是以记录先父谈话的形式出现的，因此社会上就当真把它看作是先父的谈话，是研究矛盾的第一手材料。但事实并非如此。先父生前并不知道有这样一个谈话录，而从内容来看，事实虚假之处很多，因此其真实性很值得怀疑。我们认为，假如这个谈话录传不开去，以讹传讹，不仅有损先父声誉，且对国内外的矛盾研究工作也有不良的影响。为此，我们写了一则声明寄给某某报，希望他们刊出。为了及早澄清此事，免得别人把我们的沉默当作默认。考虑之下，我们想您是先父的老友，希望您对此事予以关注。随信还附来他们的声明。和致编辑部信的副本，声明简单明了。给编辑部的信中，对情况做了较详细的说明。我想，报社可能很快看出他们的声明，事实也就得以澄清。毛公生前做任何工作都是严肃认真、一丝不苟，澄清事实。便是还他一个本来面目。三年前我曾说过，即使留给我的只有一年、两年的时间，我也要以他为学习的榜样。今天我还是这样想。我认为我们不应当做任何有损于毛公声誉的事。关于《谈话录》。我还有我个人的一些看法，用记录谈话的形式发表的谈话录，记录者在发表它之前，应当向读者证明：一，他所记录的全是原话；二，这些原话全是谈话者同意发表的。至少发表这些谈话录的报刊编辑应当看到证据。相信他们发表的是别人的原话，因为他们也要对读者负责。读者信任他们，他们要替读者把好这个关口。其实把关的办法也很简单：一，取得谈话者本人的同意；二，要是谈话者已经去世。就征求家属的同意，但家属的同意不同于谈话者本人的，至多也只能作为旁证而已。要毛公为这个谈话录负责是不公平的事。谈话录不在他生前发表，不让他有一个表态的机会，就作为第一手材料流传下去。这是强加在伟大死者身上的不真实的东西。因此，我完全同意伟涛小曼同志的声明。希望读者注意，凡引用谈话录作为研究矛盾的依据而产生的错误，概与毛公无关。总之，我认为此风不可长。我并非信口开河，我也有自己的经验。几十年来，我见过无数的人，说过不少的话。除了回答采访记者提出的问题外，我讲话有时不加思索，脱口而出；有时含含糊,糊糊，吞吞吐吐；有时敷衍应酬，言不由衷。有时缺乏冷静，言论偏激。我不要发表这一类讲话，也不能为闲谈中的片言片语负任何责任。我在一九三三年春天就曾经发表过这样的声明。我说了我没有说过的话，我做了我没有做过的事。有些人在小报上。捏造了种种奇怪的我的生平。有些人在访问记、印象记等等文章里面，使我变成他们那样的人，说他们心里的话。我希望不要再看见五十年前发生过的那些事情。二月十二日。